1: Une crise immobilière approche en France selon de nombreux spécialistes et pour d'autres, en réalité, eh bien cette crise elle est déjà là. Au mois de juin, l'ancien ministre délégué chargé de la ville et du logement, Olivier Klein, expliquait sur France Info qu'il y avait un risque de bombe sociale avec le logement en France. Mais alors, que se passe-t-il On va voir aujourd'hui que c'est un sujet très large et très important qui nous concerne tous. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc partis ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour. Alors déjà, quand on parle de de crise immobilière en france faut bien comprendre que ça recouvre plusieurs réalités et plusieurs problématiques c'est plusieurs sujets qui sont liés et en même temps distincts mais on peut commencer déjà par ce chiffre depuis quelques mois il y a beaucoup moins de ventes et d'achats de biens immobiliers concrètement pour l'année 2023 on assiste à une baisse des transactions immobilières de l'ordre de 20% par rapport à 2022 selon le site d'estimation immobilière meilleurs agents et cette chute premier élément donc important pour comprendre cette crise immobilière elle est liée à plusieurs choses. Déjà, fin février 2022, il y a eu le début de la guerre en Ukraine et dans la foulée, eh bien, les institutions monétaires comme la Banque Centrale Européenne ont procédé à des hausses très importantes de leurs taux d'intérêt donc le prix à payer pour emprunter de l'argent. L'objectif de cette hausse, c'était de lutter contre l'inflation, donc la hausse générale des prix. Mais la conséquence directe aussi, c'est que c'est de moins en moins intéressant d'acheter. En effet, si vous voulez acheter un appartement par exemple, eh bien vous empruntez de l'argent, mais emprunter avec un taux qui a explosé et donc devoir rembourser beaucoup plus d'argent désormais à la banque, eh bien c'est beaucoup moins intéressant. Par ailleurs, c'est aussi des prêts qui sont de plus en plus durs à obtenir. Et donc si on résume, c'est plus dur d'obtenir un prêt, ça coûte plus cher tout cela ne pousse pas eh bien, les personnes, comme d'ailleurs les entreprises, à acheter et à investir. Bref, les gens achètent moins du coup parce que c'est moins intéressant. Ça peut mener aussi du coup à une baisse des prix. Typiquement, pour la première fois depuis 2017, le prix moyen au mètre carré des appartements a reculé au niveau national au premier semestre 2023, selon des chiffres de Century 21. Même si il faut noter quand même qu'il y a des variations selon les régions, les territoires et même les quartiers. Mais il faut aussi noter que tous les propriétaires n'acceptent pas de revoir à la baisse le prix de leur logement. D'ailleurs, les agences immobilières et les notaires remarquent que c'est surtout en fait des vendeurs contraints qui finissent par vendre en ce moment. Donc des vendeurs contraints ça peut être lié à un divorce, à un décès ou alors à une mutation et un changement d'emploi qui fait que vous êtes obligé de vendre quand bien même eh bien, ce n'est pas la bonne période et donc vous vendez souvent moins cher. Premier, Premier élément donc, un marché comme ça qui du fait des taux d'intérêt, eh ralentit. Deuxième élément qu'on peut noter maintenant c'est euh, le fait que la production de nouveaux logements est jugée insuffisante alors qu'on assiste en parallèle à une augmentation de la population. Fin juin, ce chiffre était en baisse de près de 20% sur un an, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Et la raison, selon Thierry Repentin, qui est maire et co-président du groupe de travail Logement de l'Association des maires de France, c'est que les maires selon lui ont de lourdes contraintes qui les obligent aujourd'hui à être beaucoup plus exigeants sur les projets de construction. Parmi les contraintes il y a notamment des réglementations environnementales plus strictes pour faire en sorte qu'on ait des logements qui soient davantage isolés. C'est des contraintes qui sont absolument nécessaires d'un point de vue eh bien, de lutte contre le changement climatique mais qui peuvent donc ralentir la construction et venir on va dire eh bien, ralentir ce marché sachant qu'en parallèle on l'a dit il y a ces éléments davantage économiques. Bon, et au passage là quand on parle de construction de logements c'est pas forcément des constructions sur des nouveaux terrains ça peut être aussi des enjeux de rénovation sur des logements existants bon mais ça c'est surtout le volet achat et vente. l'autre élément important qu'il faut comprendre pour comprendre cette crise immobilière qui vient c'est la question de la location en effet le nombre de logements alloués n'est pas suffisant en fait pour satisfaire la demande ça s'explique par le fait que la demande augmente elle a augmenté de 54% en 2022 mais l'offre de son côté est en baisse depuis plusieurs années alors comment est-ce qu'on explique que les gens veulent davantage loué C'est très simple. Justement, avec l'inflation et avec la hausse des taux d'intérêt, Globalement, eh bien, les Français ont moins de moyens pour acheter et donc ils se tournent vers la location dans l'immédiat. Mais le truc c'est qu'en parallèle, il y a une baisse de l'offre et là c'est pour une autre raison. En fait, on l'a dit, il y a de nouvelles réglementations en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Donc faire en sorte que les bâtiments soient davantage isolés et que du coup eh l'hiver, eh il reste au chaud entre guillemets et l'été à l'inverse, la chaleur ne rentre pas aussi facilement ces rénovations, eh bien, elles peuvent coûter cher, or de plus en plus de propriétaires décident de ne pas faire ces rénovations ils préfèrent eh bien, à la place soit vendre leur logement soit tout simplement le mettre sur des offres de location type Airbnb donc davantage à vocation touristique. Conséquence du coup, il y a de moins en moins de logements qui sont dispo et qu'on peut louer et forcément si on a une hausse de la demande et une baisse de l'offre, eh ça devient extrêmement compliqué pour se loger aujourd'hui en France. Bon mais là on parle de façon assez large et c'est des éléments qu'on a pu d'ailleurs déjà évoquer dans les actus du jour ces derniers jours mais de façon plus précise aussi en ce moment il y a une vraie urgence y compris et surtout même pour la question des logements sociaux donc les logements destinés à des personnes qui ont des difficultés à se loger en effet, le nombre de demandes continue de s'allonger. Très concrètement, fin 2022, 2,42 millions de ménages étaient en attente d'un logement social. Et la présidente de l'Union Sociale pour l'Habitat, Emmanuel Koss, interrogée par France Info ce mardi, estime qu'il faudrait en produire environ 198 000 chaque année pour faire face à la demande. Et ce, alors que le ministre du Logement a annoncé la construction de 85 000 nouveaux logements d'ici 2023, en gros, je vous la fais courte, mais les spécialistes estiment que le rythme ne va pas assez vite pour faire face à cette demande. Une demande évidemment essentielle pour les personnes les plus modestes qui ont besoin de ces logements sociaux pour s'en sortir et arriver à être logés. Alors face à tout cela, la première ministre Elisabeth Borne a présenté un plan logement pour répondre à la crise. Parmi les mesures, il y a notamment le prolongement jusqu'en 2027 du prêt à taux zéro. En fait, c'est un dispositif qui permet aux particuliers de financer une partie de leur acquisition immobilière grâce à un crédit eh bien, sans intérêt. Par ailleurs, on en avait déjà parlé et je vous mets des liens en description, il y a l'élargissement de ce que l'on appelle la garantie visale. L'idée, c'est d'aider les personnes qui ont moins de moyens à pouvoir louer un logement. Cependant, il faut noter que ce plan logement n'a pas convaincu globalement eh bien, un certain nombre de professionnels de l'immobilier. On verra donc comment tout cela évolue, mais vous l'aurez compris, c'est un problème qui est très large et ça me semble essentiel d'en parler aujourd'hui. Pas me dire d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, si jamais ça vous intéresse ce genre de sujet économique. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les interventions de désinfection contre les punaises de lit ont augmenté de 65% cet été par rapport à l'été 2022 selon la chambre syndicale. Dératisation, désinsectisation et désinfection. D'après l'organisme, cette augmentation est bien liée à la hausse du nombre de punaises de lit et de zones infestées. D'ailleurs, deux écoles ont été fermé en France à Marseille et à Villefranche-sur-Saône dans le Rhône après la découverte de punaises de lit. En tout cas, une réunion interministérielle sur ce sujet doit avoir lieu ce vendredi. De son côté, le ministre des Transports Clément Beaune a assuré qu'il n'y avait pas de recrudescence des punaises de lit dans les transports publics. Deuxième actu, Emmanuel Macron a prononcé un discours ce mercredi à l'occasion des 65 ans de la Constitution, la loi suprême en France. Parmi les annonces à retenir, il y a l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution dès que possible. Le but, c'est qu'il soit davantage protégé et qu'il soit beaucoup plus difficile de revenir dessus. Deuxième annonce, la possibilité d'organiser des référendums sur des domaines, je cite, plus importants pour la nation, sans qu'il donne vraiment d'exemple. Troisième annonce, la simplification de la procédure de référendum d'initiative partagée, le RIP. C'est une procédure qui permet à une proposition de loi présentée par un cinquième des membres du Parlement d'être inscrite à l'ordre du jour des assemblées si elle est soutenue par 10% des électeurs. Enfin, le président a évoqué l'idée d'inscrire la protection du climat dans la constitution, sans pour autant donner plus de détails. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, le gouvernement a acté ce mercredi la dissolution du mouvement catholiste intégriste Civitas. Sur son site, Civitas se présente comme un mouvement politique œuvrant à promouvoir et défendre la souveraineté, l'identité nationale et chrétienne de la France. Le mouvement a notamment soutenu la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Sauf que Civitas est dans le viseur de la justice depuis plusieurs mois, en cause notamment l'invitation à son université d'été de l'essayiste controversé Pierre Hillard qui avait suggéré de revenir, je cite, à la situation d'avant 1500 lorsqu'un juif ne pouvait pas devenir français. Bref, selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, Civitas est accusé d'appeler à entrer en guerre contre la République, y compris en recourant à la force, et donc le mouvement n'a plus le droit d'exister. Quatrième actu, les Restos du Cœur, une association d'aide alimentaire, vont être contraints de refuser des bénéficiaires à partir de novembre, une première dans l'histoire de l'association. La raison, c'est la hausse du nombre de bénéficiaires et le manque de moyens. Pour vous donner une idée, l'association a déjà accueilli 1,3 million de personnes en 2019. 2023 contre 1,1 million sur toute l'année 2022. Et ces derniers mois, à cause de l'inflation, son budget pour les achats alimentaires, qui sont ensuite redistribués gratuitement aux bénéficiaires, a doublé. Cinquième actu, le site de la SNCF était totalement saturé ce matin à cause de la mise en vente à 6 heures des billets de train pour les vacances de Noël. En gros, depuis ce matin, il était possible d'acheter des billets pour la période du 10 décembre au 9 janvier, sauf que tout le monde a eu la même idée, et donc le site a planté. Alors il y avait déjà eu le même problème l'année dernière, selon la SNCF, l'affluence avait été dix fois supérieure à la norme. Sixième actu, le pape François a déclaré dans un courrier adressé aux cardinaux que les unions de personnes de même sexe peuvent, je cite, faire l'objet d'une bénédiction tant que ça ne s'apparente pas au mariage. Il considère en effet toujours que le mariage est une union entre une femme et un homme naturellement ouverte à la procréation. C'est une prise de parole assez inédite et importante car elle intervient alors qu'une vaste réunion doit se tenir au Vatican, ça s'appelle la Synode des évêques. C'est une assemblée composée de 450 membres, des évêques mais aussi pour la première fois des femmes et des laïcs. Ils débattront à huis clos pendant un mois sur de nombreux sujets de société. Septième actu, le groupe Meta, qui est propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, réfléchirait à un abonnement payant pour utiliser Facebook et Instagram en Europe sans publicité. Cette info a été révélée par le média américain The Wall Street Journal. Il s'agirait de forfaits à 10 euros par mois pour un compte sur ordinateur et 13 euros pour les applications. Alors au-delà de l'aspect purement financier, ça permettrait surtout à Meta de se conformer à la législation européenne. En effet, l'entreprise récolte depuis des années les données de ces milliards d'utilisateurs pour leur proposer des publicités ciblées et personnalisées. Sauf que ce n'est pas au goût de l'Union européenne qui a donc mis en place en 2016 un règlement européen sur la protection des données, le RGPD, puis un règlement sur les marchés numériques qui doit entrer en vigueur le 6 mars 2024. Ce règlement il interdit notamment la publicité ciblée grâce à des collectes de données. Concrètement, les entreprises concernées ont donc jusqu'à cette date pour se conformer à ces nouvelles règles, sans quoi elles pourront payer de lourdes amendes. Dernière actu, le prix Nobel de chimie a été attribué ce mercredi et il il y a encore un français parmi les primés. Il s'agit de Mungi Bawendi, aux côtés de l'américain Louis Bruce et du russe Alexei Ekimov pour leur découverte sur les points quantiques. En gros, ce sont des micro-cristaux de 2 nanomètres de diamètre. Les prix Nobel de littérature et de la paix seront quant à eux annoncés ce jeudi et ce vendredi.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves